0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان ما به جلسه دوم کنترل ذهن یا تمرکز رسیدیم به عنوان یک مهارت خیلی مهم در افسایش عمل کرده ما. خوب ما تو جلسه قبل با خود مفهوم تمرکز بحث حواس و یک راهکار رایج عملی صحبت کردیم دیگه این به خود آدم هست که به این راهکار عمل بکنند. یا تصور کنم وصفل ایش نصفل ایش. یعنی بعضی موقع ها ما راهکارو میخونیم و میفهمیم راهکاری وجود نداره ولی چون عمل نمی کنیم بهش خب تغییر هم در ما حاصل نمیشه ما فقط با خوندنش یا دریافتش یه حس خوبی یا حالت خوبی یه تمرکز خوبی به اون دست میده ولی این پایدار نیست مثل این میبونه که ما یه کتاب ورزشی دست بگیریم و از فواید و محاسن ورزش بخونیم. خب. همون خوندانه به آدم انرژی میده ولی خود انجام ورزشه که ما رو به اون فواید و نتایجی که توی اون کتاب نوشته میرسونه. پس تمرین عملی ذهنی که در جلسه پیش مطرح کردیم باید به مدت سی روز انجام بشه تا از آثار و برکاتش بهره منشیم. ولو روزی پنج دقیقه اون تمرین باید انجام بشه پیچیده و سخت و با زمان زیاد نکنیم که باز انجام ندیم پنج دقیقه در طول شبانه روز شدنیه. همین تمرین پنج دقیقه و اگه هر روز انجام بشه نتیجه شما می‌بینید خب توی این آموزش روش اگه تمایل داشته باشید در واقع دشوارتر کنید این روش رو ما میتونیم از سطح تمرکز بر تصویر خارج بشیم وارد انتظاب بشیم. یعنی چی یعنی شما باید به اسامی و معانی فکر کنید مثل محبت، فداکاری، قشم، شادی یعنی اسمها معنی دارن ولی تصویر عینی ندارن یعنی تصویر که شما با چشم ببینید اینکه آدم فکر کنه به معنی فداکاری به معنی محبت، تثیرش در زندگی، راه کارهاش لحظات غرق بشه در همین یدونه موضوع نه هیچ موضوع دیگه یا محبت، یا فداکاری یا خشم یا شادی ادالت انسانیت وجدان هر چیزی یک مفهوم انتظایی تمرکز بر این اسامی معانی قدرت تمرکز فکر رو خیلی عالی میکنه یعنی آدم میتونه ساعتها بشینه در مورد یک موضوعی تفکر کنه که خروجیش محصولاتی هست و نتایجی هست و فوایدی هست. حالا توی مراحل بالاتر یعنی اون روزهای پایانی میشه این مفاهم رو خب گسترده‌ترم کرد، عمیق ترم کرد. حتی میشه دنباله دار کرد. جنگ تا پیروزی، آدم یه فرایندی مثلا از یک استراتژی جنگی در نظر بگیره که چجوری میتونه یک جامعه رو به پیروزی برسونه. یه پروژهای رو در نظر بگیره، چجوری میشه این مراحل طی بشه تا به موفقیت برسه. زندگی خودشو در نظر بگیره، یک افق و چشمانداز ده ساله مثلا در نظر بگیره بگه من چه پله هایی رو باید بالا برم یا چه قدم هایی رو باید بگذارم یا چه گام هایی رو باید بردارم تا به اون شخصیت مطلوبه که در نظر دارم برسم خیلی خیلی استخوبیه به جای ساعتها تخیل های بیهوده این تخیل دیگه جهت داره هدفی پشتش هست شما یه نقطه شروعی داریم و به یه نقطه پایان میخوایی برسونیم خیلی برکات تو این تفکرها هست جرقه هایی که تو ذهن میخوره تو این شرایطه حالا اگر این تفکره تو فضای باز باشه مثلا شما به پارکی برین کوه برین حتی تو یه فضایی مثل حالا فضاهایی که افراد جمع میشن مثل کتاب خونه ها جاهایی که آدم ها دارن یه کار فکری می‌کنن. شما یه گوشه بشینید. تونو از گوشی تلفن همراه خلاص کنید و دقایقی متمرکز بشین روی موضوعات مهم زندگی فکر کنید می‌بینید بینید اثراتشون و میفهمید که 99 درصد افراد اصلا تو زندگی اهل تفکر نیستن اصلا فرصتی برای تفکر ندارن. خیلی مواقع اگر آدما تمرکز میکردن بر موضوعات زندگی خودشون و تفکر میکردن خودشون به تنهایی مشکلاتشون رو حل میکردن. کردنن. خیلی مواقع فقط فکر روی یه بحران روی یک فشار روانی و روی کاغذ آوردنش مشکل رو حل میکنه آدم میبینه که نه اونقدر موضوع پیچیده نبود یا ایده برای حل به ذهنش میرسه یعنی مثلا میگه که واقعا من میتونم اینو اینجوری حلش کنم کافیه که به فلان نفر مسئله اطلاع بدم یه مشورتی بگیرم فلان کتاب بخونم خودش میبینه که ذهن به فعالیت میافته و با اون قدرت و هایی که داره میتونه راهکار نشون بده جرقه هایی که ایجاد میشه چیزهایی که به خاطر میاد این تجربه ها خیلی خیلی شیرینه و باید فقط تجربه کنید که بهش علاقه من بشید و دیگه رهاش نکنید تمام شخصیت های موفق حتما ساعت های منظم تفکر داشتن که خیلی هاشون هم توی متعالیات زندگیشون اصلا مشخص شده هم خودشون گفتن هم دیگران گفتن که یک ساعتی از زندگی شما میدیدیم هیچ کاری نمی‌کنه جز تفکر و صرف این تفکر انسان رو متفاوت میکنه با بقیه به خودش میاد با یه تفکر ساده به خودش میاد که این مسیری که دارم میره اشتباهه من دارم چیکار میکنم به خودش میاد این رابطه دوستی که داره اشتباهه تفکر آدمو عمیق می‌کنه آدمو دوراندیش می‌کنه آدمو عاقبت اندیش می‌کنه و اینها همه با اون تمرکزی ایجاد میشه که شما بتونین دقایقی قیج متمرکز بشین عوامل حواس پرتی رو حذف کنین و بگین من میخوام فقط روی این موضوع فکر کنم به دلیل فشار رسانه و قابلیت های تلفن همراه که به شدت پرت کن هست یا حضور در نت و فضای اجتماعی و بازی های کامپیوتری یا آدمایی که پیرامون آدم هستن که اهل فقط سرگرمی و بازیند، ما این توفیق رو و این شخصیت رو از دست دادیم و کافیه که از این فضا خارج بشیم و ساعت از شبانه روز رو دست بگیریم و با تمرکز فکر کنیم به زندگیمون، به اهدافمون، به اینکه من چی هستم، به اینکه من چی میتونم بشم به اینکه این مسیری که دارم میرم درسته یا اشتباهه. همونطور که میگن هر انسانی در درون خودش یک رسول باطنی داره به اسم اون عقله واقعاً این عقل خداوند این قدرت رو بهش داده که شما با تجزیه و تحلیلی که دارین، حالا اگه یه مقدار دانش هم داشته باشین، سرعت رو خیلی بیشتر میکنه که به تنهایی حتی به خیلی از نتایج مطلوب برسید یا خیلی از گره‌های زندگی رو خودتون باز کنید. که البته با عنایت و اراده الهیه و خداوند این صفت و ویژگی خودش رو به انسان منتقل کرده که اراده کنه، بخواد و تصمیم بگیره که بشه. پس این اهمیت تمرکز اینجاست کسایی که به دلیل این پراکندگی ذهنی که توسط این عوامل حواس ایجاد شده فرصت نمی‌کنن یا حوصله‌شون نمیگیره یا قدرت ندارن که تمرکز کنن محروم میشن از اینکه خودشون رو به تعادل یا تعالی نزدیک کنند ضرورت و اهمیت تمرین برای تمرکز پیدا کردن به خاطر اینه خیلی از کسانی که احساس سردرگمی، پوچی، رها بودن یا ضعف در اینکه بتونن روی موضوعی فکر کنند و به نتیجه برسونن مبتلا هستن به این گرفتاری ها با همین تمرین هایی که به نظر ساده میاد اول ذهن و متمرکز می دوم با انتخاب موضوع مهم با تفکر به نتایج خیلی بزرگ می پس ضرورت تمرکز خیلی زیاده صرفاً بحث این نیستش که شما با مثلا مطالعه یه کتاب مشکل دارین بخوایید تمرکز داشته باشه که کتابو میخونید مثلا سریعتر بخونید یا مثلا در درستون موفق باشید نه خیلی امیختره خیلی برکاتش زیادتره. تره و اونهایی که وارد این وادی شدن یعنی رو تمرکز و کنترل ذهن خودشون کار کردن دیگه نمونه های مستاقی عینی ماجرا هستن که میگن زندگی ما شد ما یه آدم دیگه شدیم. زمان، ارزشش، فرصت حیات، مدیریت زندگی، همه اینا دچار تحول و دارای کیفیت شده. پس اهمیت کار بر تمرکز خیلی کمک میکنه به انگیزه ما برای اینکه روی این موضوع در رابطه با خودمون کار کنیم. خب ما تکنیک های تقوییت حافظه داریم. اینکه ما بتونیم یه چیزی رو در واقع در ذهنمون سازی کنیم و اون رو نگه داریم حافظه تقویت میشه به خاطر همین اون نور شمع مثال زدیم که شما اول به نور نگاه کنید و سعی کنید پس پلک چشمتون که اون حاله نور حفظ میشه وقتی چشم می‌بندیم اون رو می اونو نگهش داریم تجسم و نگهش داریم این کمک می‌کنه به تقویت حافظه چرا چنطریم بو اروت سای می‌کنید این رو کنید خیلی خوبه که اینو تمرین کنید خب تو فرایند داشتن تمروز یکی از مهمترین شرط در تمروز حواظ علاقه است خیلی ها میگن من اصلا حافظه ندارم کافی ازشون بپرسته که نشونی خونتو بلدی؟ میتونی بری خونتون تنهایی؟ میگه خب آره که آره میدونم این پس تو حافظه داری حافظه نداشتن اون کسیه که حالا به زبون رایج میگیم آلزایمر کسی که دیگه نمیدونه چیزی یادش نمیاد نمیدونه کیه دیگه از انجام کارهای شخصیم جا میمونه چون چیزی برای سلسله مراتب کارها تو ذهنش دیگه نمیمونه اینکه شما هر روز که بلند میشین از خواب میدونید قاشق و چنگال و لیوان و بشخاب کجاست و بدون اینکه اسابش فکر کنید مستقیم مینید سراغش این حافظه است. اینکه میدونید کتاب کجاست، دفتر کجاست، کیف کجاست، لباس کجاست، این حافظه است. اینکه از اتاق خارج میشین یه دفعه به خودت میگین یادم رفت، اومده بودم اینجا چیکار کنم؟ بر برمیگردین تو جای قبلی. صحنه‌ای که می‌بینید تدایی میشه، یه دفعه میگین آها یادم اومد، می‌خواستم این کار بکنم، دوباره میرید، این ها حافظه است. ولی ای که مهمه اینه که چون ما به همه مسائل اهمیت نمیدیم، دقت نداریم یا علاقه نداریم سبتش، حک شدنش ممکنه خیلی کمرنگ و ضعیف باشه پس ما اون اصل توانایی تمرکز پیدا کردن رو یا حفظ کردن رو داریم بهش نپرداختیم یا بهش علاقه نشون ندادیم روی خوش نشون ندادیم مثلا من اینو توی اکثر وچه های ریاضی هستن دیدم مصررانه میگن ما اصلا حفظیات رو نمیتونیم اصلا قدرتش نداریم علاقه نداریم من توی وضعیت عربی، دینی، تاریخ، افتضاحم هم در حالی که تو قوائد ریاضی بسیاری از قوانینش، قواعدش روشهاش مسیر راه حالا همه حفظه حفظیاته ولی چی میشه که تصور میکنه؟ اولا که یه بخشش تلقینه. چون آدم های قبل از اونم همیشه این حرف های رو می‌زدند. دمامیش اینه که خب واقعا از اون بخش از قدرت حافظه خودش استفاده نکرده تمرکزش رو فقط گذاشته تو اون حوزهی که بهش علاقه داره مثلا ریاضی بوده حالا کافیه یه خورده ذهنش رو از این بسته بودن باز کنه و بگه نه فرقی نداره هر چیزی رو من اگر با تمرکز بخونم، حفظ میشم. یه چیز مشخصیه. حالا اگر به این در واقع خوندنه و وقت گذاشتنه و زمان گذاشتن علاقه را اضافه کنم، مثل همون ریاضی اینها رو درک میکنم، دریافت میکنم و در خاطر میسپارم. حالا میگیم خب آخه واقعیت اینه که من علاقه ندارم. همینجا این جمله گفته میشه و نقطه پایان گذاشته میشه در حالی که روش وجود داره برای ایجاد زمینه های علاقه اینکه تصور بشه من علاقه ندارم و نقطه پایان غلطه خیلی چیزا رو به ما آموزش ندادن ما یاد نگرفتیم حتی نمیدونیم که میشه خیلی کارا رو کرد و آدم به واسطه اون کارا به چیزی علاقه شه نمیشه خودش رو در نظر بگیریم که من اینطوریم. من غیر این نمیتونم باشم نه انسان گفتیم ظرفیت اینو داره استعداد اینو داره که همه ابعاد وجودیش رو رشد و پرورش بده چیز ذاتی ما اینجا نداریم اکتسابیه یعنی میتونید روش کار کنید و از اون وضعیتی که هستین خیلی بهتر بشین. حالا ممکنه تو آدما این نوسان یا تفاوت داشته باشه ولی این ارتقا و بهبود برای همه انسانها شدنیه یه جمله خیلی قشنگی تو کتاب مرحوم نادر ابراهیمی بود فکر میکنم در کتاب یک آشقانه آرام این جمله خیلی تو ذهن من مونده و اون این بود که ما هرچه بخواهیم میتوانیم بشویم استعداد بزرگترین دروغی بوده است که بشر به خود گفته است این ناخواسته در ما تلقین شده اگر رشته ریاضی رفتی تو تو حفظیات ضعیف خواهی بود تو تاریخ و جغرافیا و عرب نه ممکنه معلمتون خوب نبوده ممکنه تلقین زیادی شده که کسی که ریاضی میخونه نمیتونه گرایش به علوم انسانی داشته باشه حالا اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که غالب بچه‌هایی که رفتن رشته ریاضی حتی کارشناسی رشته ریاضی خوندن میرن تا میدن رشته خیلیاشون احساس میکنن به خصوص از نوع خانم ها احساس میکنن که نه باید بره سمت علوم انسانی، فرهنگی، تربیتی و میگن بچه های ریاضی توی علوم انسانی محفظ ترن. به دلیل اینکه اون در واقع بازی با ذهنی که انجام میشه قوای فکری تقلی رو تو بحث ریاضی که این اتفاق میفته کامل میکنه یا قوی میکنه و تو مسائل انسانی هم ذهن بازتری دارن قدرت تجزیه تحلیل بیشتری دارن خب بالاخره اینجا یه تناقضه بلاخره اینا میتونه تو اون حوزه موفق باشن یا نه؟ این نشون میده که بخش زیادی از این مسئله تلقینه یا ندادن فرصت به خوده یا نداشتن معلمانی که به این بود انسان توجه نکردن مثلا بچه که رشته ریاضی هستن من از نزدیک دیدم معلمای دیگه میگن بچه ها به این درست روی خوش نشون نمیدن فکر میکنم فقط باید اون حوضه های پایه مثلا خودشون رو قوی کردن و اونجا با عشق و علاقه سر کلاس می شینن. یا برعکس اینجور رشتهها ها معلم های مناسبی ممکن برش نذارن چون بچه ها دق ندارن گرایش ندارن معلم برایش مهم نیست میگه شما که می برین ریاضی بخونین حالا اینا را همینجوری بخونید بگذره در حالی که بنده شخصا خودم تجربه داشتم یعنی با بچه های رشته ریاضی جامع شناسی داشتم فکر اون موقع سال اول دبیرستان بود که یه مطالعات اجتماعی داشتن که برای همه رشته ها بود و اول بچه‌ها خیلی بی تفاوت یا بی‌علاقه نگاه می‌کردن به این کلاس ولی اواسط کلاس سال تحصیلی یا اواخرش به جایی می‌رسید که بعضی‌ها تصمیم می‌گرفتن که رشته ریاضی نرن و رشته علوم انسانی برن این برای من یک از تجارب خیلی جالب بود حتی کار به جایی رسیده بود که یکی دو تا از پدر و مادرها پیش من اومده بودن و منتقد بودن که با حرف های شما بچه های ما علاقه من به علوم انسانی شده و ما دوست نداریم دوست داریم بچه هایمون همون رشته ریاضی رو برن حالا بارده این بحث نمیشه. یه بحث خیلی قمنگیزیه که چقدر بحث مشابره من این دارم که بچه ها علاقه ای ندارن حتی یا پیشورزی ندارم فکری ندارم ولی این تربیت القا شده که اگر تو هوش و استعداد مثلا خوبی داری تو حوزه ریاضی باید بری این سمت در حالی که ما تو فرهنگ انسانی و الهیمون به بچه‌های باهوش و خوشفکر در رشته علوم انسانی و الهی یه جوری بیشتر نیاز داریم این یه فصل جدایی از بحثه بیشتر از این واردش نمیشم ولی شاید یه تلنگری باشه برای اینکه علاقه چه نقش مهمی در ایجاد تمرکز داره اینجا علاقه به معنی هوس نیست که من دنبال هوا و هوسم برم نه علاقه به معنی گرایشه که شما وقتی یه چیزی رو از صمیم قلب دوست داری خداگاه اصلا تمام بندبند بند وجودت نسبت بهش تمرکز میشه یعنی اصلا خیلی هم نیازی نیست اصلا به تمرین و تلاش زیادی بپردازی برای اینکه خودت رو آموزش بدی که به زور روی این موضوع تمرکز کنی نه برو اون علاقه ها رو درست کن علاقه رو درست کن در مسیر علاقه قرار بگیر میبینی که در وجود آدم یه عشق و محبتی نسبت به اون مسیر و تصمیمی که گرفته ایجاد میشه که اون باعث میشه اتفاقا بدون فشار عوامل بیرونی با تمام وجود و علاقه و مطالبه بخونه رو موضوعات فکر کنه و سعی کنه که یه خروجی و بهره از این تلاش و فعالیتش داشته باشه. خب حالا ممکنه شما بگین باشه ما اگه بخوام این مسیر علاقه قرار بگیریم چیکار باید بکنیم؟ یعنی زمینه های ایجاد علاقه که اشاره شد چی هستند؟ یه نکته خیلی جالب اطلاعات اولیه است. یعنی مثلا وقتی شما در مورد یه موضوعی شخصی میری مطالعه می‌کنی میگی ای من واقعا نمیدونستم این تاریخ اینه داستانش اینه اینجوری شده که این اتفاق افتاده و این به شما گرایش میده هیجان میده که برید اونو دنبال کنید ولی وقتی یه چیزی رو بدون هیچ زمینه فکری واردش میشین چه خب حسی بهش ندارین و این باعث میشه که خیلی سخت به سمتش برین یا توجهتون بهش جلب بشه به خاطر همین میگن مطالعه پیش از کلاس واقعا تاثیر داره این وقتی شما یه اطلاعاتی دارین این اطلاعات کمک میکنه که با هوش و حواس دوست داشته جواب پیدا کنین دوست داشته باشین در موردش معلم بحث کنین ازش سوال کنین من خاطرم هست یه مدرسه‌ای سال‌ها پیش دعوت کردن موضوع ما در مورد فمینیسم بود یعنی در رابطه با وضعیت زنان یا دختران در قرد بود و من گفته بودم که من در مورد فمینیسم هم صحبت خواهم کرد خب رایجه تو بحث های فمینیستی عنوان موج اول فمینیسم موج دومشون موج سومش، این کلمه موج خلاصه توش رایجه تو تاریخچه‌ای که ازش میگن من رفتم سر کلاس شروع کردم به یعنی اومدم که مقدمات بحث رو بگم. قبلش از بچه ها سوال کردم. باید بچه ها آیا اطلاعی علمی آگاهی در رابطه با فمینیسم دارین شما؟ خب تجربه همیشه گیم این بود که غالباً چیز خاصی نمیدونستن. و هر چی که میگفتن خیلی به درد بخور نبود. میفهمیدم که اصلا اطلاعی ندارم فقط تحت تصدیر یه سری هستن. اما یه بار یه کلاسی رفتم خب چون قبلش تبلیغ نمشد کلاس فلان با موضوع فلان بچه‌ها با ثبت نام می‌کردن اختیاری بود یه کلاسی رفتم یکی از بچه‌ها بلند شد و برگشت گفتش که بله من نسبت به موج اول و موج دوم مطالعه داشتم در رابطه با موج سوم این نظر رو دارم یعنی می‌خواست نشون بده که من خیلی مسلطم و مطلع در واقع جایگاه مخالف و منتقد بود برای من خیلی جالب بود و به دلیل اون مطالعاتی که داشت، بیشترین بحث رو تو کلاس می‌کرد و چون می‌خواست بگه که من این اطلاعاتو دارم و این آگاهیو دارم و برام سوال اجازه شده اینجا چرا اینجوریه یا من یه چیزی می‌گفتم، گفتن نه این با اون تناقض داره، این به هیجان و شور بحث خیلی کمک میکرد در حالی که تو غالب کلاس ها تازه چقدر زمان می‌برد که بچه‌ها بیان تو بحث. به فهم اصلا موضوع چیه؟ چون نیاز مقدماتی بگی، توضیحاتی بدی، پس این مطالعه پیش از کلاس واقعا تو زمینه علاقه آدم اثر میذاره. چیز مورد فانتزی نیست، واقعا باید تجربه کنین. کافیه تو زمینه‌ای که می‌خوین با این نفر صحبت کنین قبلش مطالعه‌ای داشته باشین. تو کلاسی که می‌خوین شرکت کنین قبلش مطالعه‌ای داشته باشین. در مورد موضوعی که می‌خوین فکر کنید قبلش یه مطالعه‌ای داشته باشین. الان اون وجه مثبت و مفید اینترنت اینه. هر سؤالی، هر کلمه‌ای، هر عنوانی در ذهنتون بیاد، کافیه در نت جستجو کنید، دنیایی از کتاب و مقاله و متن میاد و این میتونه ذهن شما رو تقویت کنه، برای اینکه شما مواد خام فکری رو بگیرید، حالا دیگه خودتون روش فکر کنید و تجزیه تحلیل کنید. و این به ایجاد علاقه در شما و تمرکز در شما کمک میکنه ولی یه نکته خیلی مهم اینه که حواستون باشه این ویژگی باید ساده باشه و کم حجم باشه یعنی این کسب اطلاعات اولیه بعضیا مثلا یه موضوع رو مطالعه کنن توی نت جستجو می‌کنن بعد خب یه دفعه ببینم هزاران صفحه باز میشه بعد نزد شاید ده تا 15 تا 20 تا صفحه رو همزمان تو تب‌های مختلف اون بالا باز میکنن که دیگه من می‌خوام یه مطالعه جدی داشته این یه صفحه دو صفحه خوب حجمش زیاده خسته میشن، از, از اصلش میافتن و خستلشون نمیگیره دیگه دنبال کنن و یه کارم صفحه اون چون بازمونده احساس میکنن باز یه کار نتمامه ناقص انجام دادن کلافه میشن نه، در حد یک متن دو متن همین که کلیت مطلب دست شما بیاد که داستان چی بوده، کجا شروع شده و الان در مسائل روز بحث در کدوم بخش این داستان کافیه پس ساده و کم حجم بودن اطلاعات اولیه خیلی مهمه که شما همیشه اهل این بشین که سراغ اطلاعات اولیه برید و وگرنه معمولا از این راهکار استفاده نمی‌کنید چون یه کار خسته کننده و معمولا ناقص رها شده میشه یکی دیگه از موارد اینه که شما باید اینو بدونید یادگیری تدریجی وقتی یه دفعه به خودتون فشار میارین که ظرف در واقع یه زمانه بلندی در یک روزی مطلبی رو یاد بگیرید یا روش وقت بگذارید همیشه فراری هستین از شروع اصلا چون میگین من حداقل 8 ساعت 9 ساعت بر روی موضوع وقت بگذارم که در واقع اشراف کامل پیدا کنم حالا به خصوص اگه اون تو دایره علاقتونم هم نباشه دیگه مثلا درس تاریخ دینی عربی زبان انگلیسی شما اصلا وحشت داری نسبت بهش ا میگیرید هر وقت می خوایم در حالی که ساعت‌ها ممکنه مثلا ریاضی بخونید و بگید که اصلا متوجه گذر زمان نشدم به خاطر اون علاقه پایه‌ای که وجود داره. البته این موضوع برعکسه. همونطور علوم انسانی که نسبت به علوم پایه هیچ علاقی ممکن نداشته باشه. خب یکی از راه حل‌های خیلی ساده اما به شدت شدنی و کاربردی اینه که به جای اینکه 9 ساعت تو یک روز اختصاص بدین برای یادگیری در رابطه با اون موضوع که یه مقدارم بهش علاقه ندارید اینو تبدیل کنید به 9 روز یک ساعته یعنی بگیین من روزی یک ساعت این کتاب میخونم هر چقدر شد؟ و چون یواش یواش اطلاعاتتون بیشتر میشه مطالعتون باعث اونسه بیشتر با مطلب میشه یواش یواش می دارم میفهمم این به این ربط داشت و چون هر روز داره تکرار میشه از اون حافظه کوتاه مدت منتقل به حافظه بلند مدت میشه، حس خوبی بهتون دست میده که میبینین مثلا برای اولین بار فارده کلاس شدین و اشراف اطلاعاتی دارین صده محتوی کلاس. بعد این در شما انگیزه ای ایجاد میکنه که بیشتر در مورد اون موضوع مطالعه کنید. بیشتر که مطالعه میکنید خود آگاهی پیدا کنن در آدم علاقه ایجاد میکنه. این یکی از شیرین ترین تجارب تغییر در واقع تاکتیکه که اثر میذاره روی خروجی و موفقیت شما. پس چی شد؟ به جای نه ساعت در یک روز کار کردن روی پروژه یا گیریه یه مهارت مطالعه یا هر کار دیگه ای که هست اونو تقسیم کنید به یک ساعت کار در 9 روز البته خب این عددا مثاله یعنی اینکه اینو خردش کنید بشکنیدش کمش کنید همیشه کاری که کم باشه شدنی میشه شما به خودتو از یه رو بسنش بلو من یه رو این کتاب رو می‌ذیرو فقط ساعت قشنگ بزنین فقط هم یرو وقت بزنین ولی اگه هر روز این کارو انجام بدین مثلا ظرف یه هفته می‌بینید حجم زیادی اطلاعات رو ظرف یه هفته دریافت کردید در حالی که همیشه می‌ذاشتین می‌ذاشتین شب امتن که از سر نوچاری یه دفعه یه حجم زیادیو دریافت کنین که آخرام دوچار تعوی روح میشینین که فقط اینو امتحان بدین تمومشه و فردا امتن هم دیگه هیچ چیزی از اون تو ذهنتون نمونده چون با ناراحتی و فشار وقت گذاشتین براش و ذره علاقه توش پیدا نمی شده خب طبیعتا ذهن تمایولی نداره که بخواد اینو حفظ کنه و برای شما نگهداری کنه پس اطلاعات زیاد و به یک باره براحتی شما را یه چیزی بیزار میکنه یه مشخصیه و اگر شما این فرایندو تغییر بدید میبینید که از اون شدت بیعلاقگی دور شدی. خب موارد دیگه هم هست موارد دیگه هم هست که اگه اجازه بدید برای که این جلسه طولانی نشه خسته کننده نشه و ما هم از این قاعده استفاده کرده باشیم و رعایت کرده باشیم در صوت بعدی بحث رو ادامه میدیم موفق باشیم